0: Quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Hemos titulado la meditación de esta noche, Escoja Perdonar. Y dice así la Escritura, Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, así como toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a los otros como también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo una de las historias más fascinantes y que más ha cautivado mi corazón es la historia de Ben Hur Muchos de ustedes tal vez la habrán visto, muchos de ustedes la habrán leído. Esa película la veo todas las Semanas Santas. Y es una película basada en en una historia real, en una historia que sucedió o que ocurrió en los tiempos de Jesucristo. Y la acción transcurre en Judea, entre los años 30 al 33 de nuestra era Roma que era dueña y señora de todo el mundo conocido gobernaba con mano de hierro todos sus territorios incluyendo a Palestina a tal punto que los sometía con mucha dureza y es por eso que en Palestina habían hombres que realmente deseaban y oraban porque llegara el Mesías ellos esperaban un Mesías que llegara tipo Rambo Acabar con los romanos y darles libertad. Y entre esos hombres que esperaban la llegada del Mesías para librarles del yugo de los romanos estaba este hombre que se llamaba Ben-Hur. Un rico príncipe que se dedicaba a vender especias entre el oriente y Roma. Un hombre muy respetado y un hombre que ciertamente creía en los ideales de su pueblo. Sin embargo, en estos tiempos, el asunto se puso color de hormiga, como dicen. Llegó a los oídos de los romanos que se estaban por organizar revueltas en Palestina contra Roma. Eso hace entonces que Roma respondiera o responda enviando dos legiones de soldados. Entonces nosotros sabemos que una legión aproximadamente eran unos seis mil y pico de soldados. Así que en respuesta... A este rumor de algunas rebeliones que estaban por levantarse en Judea, Roma envía dos legiones dirigidas por un nuevo jefe militar llamado Mesala, que era nada más y nada menos uno de los mejores amigos de Ben Hur desde la infancia. Y cuando Ben Hur ve este cuadro, wow, mi amigo de la infancia, ahora un jefe militar entre los romanos, él pensó, esta es la oportunidad para que nuestro pueblo pueda ser bien tratado y pueda ganar respeto. Pero realmente eso no fue lo que hizo Mesala. Mesala lo vio al revés. Él dijo, Ben Hur, mi amigo de infancia, va a servir para mostrarme quiénes son aquellos que están armando la revuelta entre los judíos. Y obviamente Ben Hur, con un corazón muy patriota, se opuso. No, no puedo traicionar a mi patria. Y obviamente esto hizo que Mesala, lleno de ira, Rompiera la amistad con su amigo de infancia Ben Hur. Y esto tuvo como resultado que Ben Hur y su familia fuesen acusados falsamente de de haber asaltado a un centurión romano. Le confiscaron todas sus posesiones, le confiscaron su casa. A su madre y a su hermana las meten presas en un calabozo subterráneo, donde debido a la falta de higiene, a la falta de comida. Y a las bacterias que allí habían, ellas obtuvieron lepra. Por otro lado, a Ben Hur, el personaje principal de esta historia, lo ponen de esclavo en el fondo del casco de un barco de guerra, donde él era maltratado. Con el paso del tiempo, eh, o con el paso de los años, Ben Hur es liberado. Pero solamente es liberado físicamente. Porque emocionalmente, espiritualmente, él estaba siendo consumido y aprisionado por odio y amargura contra Mesala y su única obsesión era esta, venganza él solamente quería encontrar a su antiguo amigo Mesala para tomar venganza por todo lo que había hecho y el odio se posesionó de él a tal punto que su prometida Esther le dijo las siguientes palabras ahora tú te pareces a lo que pretendes destruir Pagando mal por mal. El odio te ha convertido en una piedra. Y oigan estas palabras. Estas palabras son contundentes en la historia. Ella le dice, es como si tú te hubieses vuelto. Otro me sala. En otras palabras, el rencor y la amargura habían hecho de este hombre más cruel o tan cruel como el enemigo que él pretendía acabar. Pero ese no es el fin de la historia. Ese no es el fin de la historia. Esta historia termina en Jerusalén. Nada más y nada menos que el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Providencialmente, este hombre, Ben Hur, eh, estuvo en la procesión que siguió tras Cristo hacia el Gólgota, o hacia el lugar de ejecución. Y él termina parado bajo la sombra de la cruz observando cómo fluía y caía por tierra la preciosa sangre de nuestro Salvador. Y lo que más le impactó a Ben-Hur allí no fue ver el maltrato que los romanos y los judíos dieron a Cristo. Lo que más impactó el corazón de Ben-Hur fue el el amor de Cristo hacia ellos. Mientras él contemplaba al Salvador en aquella cruz, su corazón fue roto en dos. Y cuando él salió de allí, después de esa transformadora experiencia, él va donde su prometida Esther y le dice las siguientes palabras. Le escuché decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sentí que su voz quitó la espada de mi mano. Quisiera compartir estas breves palabras acerca del perdón y no pretendo que sea algo fácil para mí porque como decía el predicador Oswald Chambers es fácil hablar del perdón especialmente cuando nunca hemos sufrido un agravio es cuando sufrimos un agravio que nos damos cuenta de que es imposible perdonar a menos que sea por la gracia de Dios termina la cita sin embargo a pesar de ello quiero compartirlo porque mientras estudiaba este tema, mientras estudiaba este pasaje, he sido convencido por Dios de que yo, y tal vez algunos de los que están aquí, tengan empuñada en sus manos una espada contra alguien. Pudiera ser que alguien esté siendo consumido por el rencor y por la amargura contra otra persona. Así que yo quisiera invitarte en esta noche, de una manera breve, que demos un paseo hacia el Calvario y que nos pongamos frente a frente a la cruz de Jesucristo y llegar a la conclusión obvia de lo que es la vida cristiana recibir perdón y perdonar a otros o dicho de otro modo mucho ama al que mucho se le perdona este pasaje que hemos escogido en Efesios capítulo 4 se encuentra en un contexto ético y aplicativo dentro de esta epístola a los Efesios. En los primeros capítulos, Pablo habla de cómo Dios, en su misericordia, reconcilió a los pecadores con Él mismo, a estos amados hermanos que antes estaban separados de Dios, ahora en Cristo han sido reconciliados con Dios. Pero también Pablo, más adelante, muestra que por la gracia de Dios en Cristo... Los verdaderos creyentes no solamente han sido reconciliados con Dios, sino también que han sido reconciliados con ellos mismos, con otros cristianos. La pared intermedia de separación fue derribada, formando así un solo y nuevo hombre, la iglesia de Jesucristo. A quien Pablo le llama allí el cuerpo de Cristo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Siendo entonces un organismo tan excelente la iglesia de Jesucristo, se espera de este organismo una vida excelente. Y de eso se trata el capítulo 4. Esta gloriosa comunidad formada por Dios. Dios espera algo de ella, un patrón de conducta para mostrarlo al mundo. Pero como dice el doctor Lloyd-Jones en este capítulo 4, Pablo no está interesado en la conducta como tal. No, no. Él está interesado en en la conducta como una expresión de la nueva vida que hemos recibido en Jesucristo. Pónganse a pensar en estas palabras. La Biblia dice que Dios nos ha sacado de la muerte y nos ha traído a la vida. La Biblia dice que Dios nos ha sacado de las tinieblas para traernos a la luz. La Biblia nos dice que éramos un viejo hombre viciado por el pecado. Y ahora en Jesucristo somos una nueva creación. Somos un nuevo hombre. Y obviamente esto tiene implicaciones prácticas y éticas. ¿Cuál? Si somos nuevas criaturas, deberíamos comportarnos como nuevas criaturas. Y parte de este comportamiento es el siguiente. Ser benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Jesucristo. En otras palabras, este carácter benigno y misericordioso debería ser algo natural en un regenerado. Si esa no es es nuestra conducta, pudieran suceder dos cosas. O no somos cristianos, o estamos entristeciendo al Espíritu de Dios, dice Pablo, por esta gran paradoja que siendo nuevas criaturas nos estamos comportando como el viejo hombre. Y de esa manera Dios no recibe la gloria. Así que, ¿qué espera Dios de las nuevas criaturas? De aquellas personas que han sido transformadas, que han sido levantadas de entre los muertos, espiritualmente hablando. Ya lo hemos dicho, Dios espera que sean benignos y misericordiosos. Y esto se ha de demostrar, este carácter, perdonándose unos a los otros, así como Dios nos ha perdonado en Jesucristo. Se espera de un corazón regenerado que sea un corazón perdonador. Y esto levanta la primera pregunta de esta noche. ¿Qué es el perdón? Porque de eso está hablando. Ese carácter benigno y misericordioso que debemos exhibir por ser nuevas criaturas se manifiesta en un carácter perdonador hacia nuestros hermanos. Entonces, ¿qué es el perdón? Quisiera dar una respuesta bien concisa, pero también precisa. Así que voy a empezar hablando de lo que no es el perdón y luego pasar de lo que es el perdón, de lo cual nos habla el texto. En primer lugar, amado hermano y amigo que estás aquí, el perdón del cual estamos hablando no es un sentimiento. Eso tiene que quedar bien claro. Claro, no es un sentimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque existe un mito en nuestras mentes, un mito que debiéramos sacar. Y se trata de aquella idea que a veces tenemos de que el perdón siempre debe estar acompañado de una sensación agradable. Pues, ¿sabes algo? No siempre es así. Sí creo, de todo corazón, que Dios sana el corazón amargado. De tal manera que sana nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Pero no pienses que el perdón siempre está acompañado por una sensación agradable. A lo mejor tú que estás ahí sentado, has decidido perdonar a alguien. Sin embargo, a veces vienen pensamientos por ese algo que ese alguien te hizo. Y esos pensamientos pueden estar acompañados por emociones fuertes. Pero déjame decirte algo, eso no significa de que realmente no hayas perdonado. No significa de que no hayas perdonado. El perdón no puede demostrarse por nuestros sentimientos, así como tampoco puede ser movido ni autorizado por los sentimientos. Por lo tanto, el hecho de que tengas sentimientos fuertes dentro de ti, cuando recuerdes algo que alguien te ha hecho, eso no significa necesariamente que no has perdonado. Así que el perdón del que estamos hablando no es meramente un sentimiento. En segundo lugar, el el perdón del que estamos hablando no es olvidar. No es olvidar. Y digo esto porque el olvidar es algo pasivo. Pero el perdonar no es algo pasivo, es algo activo. No es algo pasivo. El ser un pacificador es algo más que evitar los problemas. El ser un pacificador es hacer todo lo que esté a mi alcance para promover la paz entre nosotros. Y de hecho, Dios es el ejemplo. Dios, la Biblia dice que perdona, pero eso no significa que Dios olvide. Un momentico, hermano, un momentico. Las Escrituras dicen en varios pasajes que Dios echa al olvido todos nuestros pecados. Sí, pero obviamente eso no significa que un Dios omnisciente, no recuerde lo que sucedió. Nosotros sabemos que la omnisciencia de Dios implica que Él lo sabe todo, lo pasado, lo presente y lo futuro en un solo acto eterno. Así que cuando la Biblia dice que Dios olvida el pecado y el remanente de su heredad, no significa que Él olvida en el sentido que estamos pensando. Significa, básicamente, que Él ha decidido no tomar en cuenta nuestros pecados, como dice 2 Corintios 5, 19. Así que el el perdón del que estamos hablando no es un sentimiento, no es olvidar. olvidar. El olvidar es algo pasivo. El perdón del que estamos hablando es algo muy activo. Pero en tercer lugar, el perdón del que hablamos no es excusar. ¿Saben por qué? El excusar dice, está bien. Pero esto implica decir, lo que hiciste realmente no estuvo mal. Eso no es perdonar. De hecho, el perdón supone que ha habido un mal. El perdón supone que ha habido una ofensa, supone que ha habido un pecado. Así que no pienses que perdonar es excusar. No es excusar. De hecho, la palabra perdón aquí en el texto de Efesios viene de la palabra caritzomai. La misma raíz de la palabra gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿Sabes lo que hace que el perdón sea algo inmerecido, que ha habido una ofensa por el medio. Así que no pienses que perdonar es excusar. El perdón dice, ambos sabemos que ha habido una ofensa, ha habido un pecado, pero dado que Dios me ha perdonado, yo te perdono. Y esto es muy importante porque el amor, la Biblia nos dice, amamos al hermano mostrándole dónde está su falta para que él pueda corregirla. Así que resumiendo lo que no es, el perdón del que estamos hablando no es un sentimiento, no es olvidar, no es excusar. ¿Qué es entonces el perdón? Si no es ninguna de estas tres cosas. Creo que es importante entender aquí que el perdón es una decisión. Por eso se llama el título de nuestra meditación, escoja perdonar. El perdón es algo que usted debe escoger Ahora, la pregunta clave es, Señor Predicador, cuando yo perdono, ¿qué es lo que yo escojo hacer? Si el perdón es una elección, si el perdón es una decisión, cuando yo perdono, ¿qué es entonces lo que yo escojo hacer? Yo creo que las dos palabras griegas que en la Biblia se utilizan y que se traducen como perdón nos dan una idea. Quisiera pasar por ellas tratando de no ser muy técnico, pero debo hacerlo para poder entender qué es lo que usted y yo decidimos hacer cuando decidimos perdonar. La primera palabra es la palabra afiemi, que significa literalmente dejar ir, liberar. Dejar ir o liberar. Y constantemente este término es utilizado para referirse a una deuda que ha sido pagada o que ha sido cancelada por completo. Así que en términos prácticos, según esta palabra, envuelve la idea de voluntariamente dejar en el olvido, o para ser más preciso, voluntariamente dejar atrás, o como dicen en Cibaeño, no dejar una carta debajo de la manga para luego sacarla. Oigan lo que significa, dejar ir, liberar. Esa carta no es guardada bajo la manga para luego sacarla, es dejada atrás. Y esa es la idea de la palabra Afíeme. Pero hay otra palabra y es la palabra karitsomai, como la que ya mencionamos, que se utiliza en el pasaje. Y esta palabra tiene la misma raíz de la palabra gracia. Y como decíamos, gracia significa dar, otorgar de una manera gratuita e inmerecida algo a alguien. Lo cual agrega algo al pasaje. Cuando yo decido dejar atrás... Lo que se me ha hecho, lo hago de una manera gratuita y de una manera inmerecida. Y de aquí desprendemos algo, que el perdón del que estamos hablando no es algo que se gana, no es algo que se merece. Si fuese algo que se ganara o que se mereciera, entonces ya no fuera perdón. Es como aquel joven que le dijo a otro de sus hermanos, por favor, perdóname. Y su amigo le dice, es que no lo mereces. Y él dice, precisamente por eso te pido perdón. Si yo te estuviera pidiendo lo que yo merezco, entonces te pediría justicia. Yo te estoy pidiendo misericordia, te estoy pidiendo que me perdones. La palabra carizoma indica que no solamente es un dejar atrás, es un dejar atrás de una manera gratuita y de una manera inmerecida. Así que habiendo visto las dos palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse al perdón, hacemos la pregunta, ¿qué significa entonces perdonar? Y para hacer una definición debemos juntar estas dos cosas que vemos. Por un lado, dejar ir la ofensa. No guardar la carta debajo de nuestra manga. No detenernos a acariciar ese antiguo hecho que se ha hecho contra mí. Que de hecho diría que a veces somos especialistas en eso. Pero también implica no dar al ofensor lo que el ofensor realmente merece. Y te dirá, hermano, un momentico. Eso no es gracia, eso es misericordia sí, pero recuerda que toda obra de misericordia también es una obra de gracia ¿por qué? porque cuando yo no doy a mi opositor el castigo que él merece, cuando yo no lo trato conforme a lo que él merece le estoy dando una oportunidad que él no merece así que es algo de gracia yo decido dejar atrás de una manera libre, de una manera voluntaria, de una manera inmerecida así que ¿cómo definir entonces el perdón? El perdón es la decisión con la gracia de Dios, escucha esto, es la decisión con la gracia de Dios de renunciar a nuestro derecho de que nos compensen de una manera equitativa el daño que nos han hecho. Lo voy a repetir, es una definición un poco técnica pero quiero traerla y espero que la podamos ver, la podamos ver de una manera existencial que podamos experimentarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Según lo que hemos visto, el perdón significa yo renunciar de una manera voluntaria a que, a que nuestro adversario o aquel que me ha ofendido me compense de una manera equitativa por el daño que él me ha hecho. Y todo con un solo propósito, que la amistad pueda ser vuelta otra vez. O vamos a decir que pueda ser restaurada la relación otra vez y es obvio a la luz de esta definición que si eso es el perdón amado hermano no es una decisión fácil es una decisión difícil es una decisión costosa es una decisión dolorosa te acuerdas lo que decíamos al principio no siempre el perdón va a estar acompañado de sentimientos alegres muchas veces o casi siempre es una decisión dolorosa sabes por qué por lo que dijo un teólogo, James Oliver Bushwell, él decía, todo acto de perdón por su propia naturaleza es un acto vicario y sustitutivo. En otras palabras, dado que el ofendido renuncia a que el ofensor le compense por el daño que le ha hecho, adivinen quién tiene quién tiene que pagar el precio. El ofendido. Volver y repito. Siempre es un acto sustitutivo o vicario. ¿Por qué? Porque alguien al final tiene que pagar. Y cuando hay perdón, ¿saben quién tiene que pagar el costo? La persona que ha sido ofendida. Vamos a suponer que en un momento baja del púlpito y tome los espejuelos del pastor Arocha y los tire en el piso, los pise y los rompa en 25 mil pedazos. Un hipérbole, una exageración. El pastor Arocha tiene todo el derecho de que yo le compense por el mal que le he hecho y de una manera equitativa tienen que ser al menos unos espejuelos o iguales o mejores a los que les he roto ¿no les parece? él tiene todo el derecho pero si él dice hermano Cristo me ha perdonado yo te perdono yo voy a renunciar al derecho que tengo de que tú me compenses por el mal que he hecho pero al final él va a tener que comprarlos Así que es una decisión dolorosa. ¿Por qué? Porque el ofendido decide él cargar con el dolor que le han causado. Y eso es lo que hizo Dios. hermano ama, Amado hermano y amigo, piensen esto. A mí a veces en el colegio me preguntaban, profesor, pero ¿cómo puede ser justo que Dios castigue a un tercero por mis pecados? ¿Quién te ha dicho que Jesús es un tercero? Jesús es Dios. Él es el ofendido. Y el ofendido tiene todo el derecho de hacer Lo que Dios ha hecho, ¿qué? Renunciar a su derecho de que le compensen por el mal que le han hecho y decidir Él cargar con las culpas y los pecados. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Decidió cobrarnos la deuda a nosotros que teníamos contra Él y decidió Él mismo llevarla por nosotros en la cruz. Así que, amado hermano, resumiendo esta primera parte, el perdón que aquí se nos manda, que debe ser el reflejo de un carácter misericordioso y benigno, no es un mero sentimiento, no es excusar, no es olvidar. Es de una manera activa yo decidir voluntariamente, aunque el otro no lo merezca, renunciar a que Él me compense de una manera equitativa por el mal que me ha hecho, y yo decidir yo mismo llevar el costo de su daño. Pero es interesante ver en el texto que Pablo no solamente nos da el mandato de perdonar también nos dice el por qué y el cómo debemos perdonar. Miren cómo dice el pasaje. Dice, perdonándoos unos a otros como, también, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está la razón. En primer lugar vemos aquí que debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Porque Dios nos ha perdonado. Dios espera... De aquellos que por gracia han recibido su perdón, que de gracia también extiendan su perdón. Él dice, Perdonados unos a otros, así como también Dios nos ha perdonado. En otras palabras, se espera de ti, amado hermano, que perdones, que seas perdonador, porque así Dios lo ha hecho contigo. Y es el punto de la oración modelo cuando Jesús dice, Padre, perdónanos nuestras deudas. Así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí voy a hacer eco de las palabras del doctor Lloyd-Jones. El punto de la enseñanza no es que yo debo perdonar para que Dios me perdone. El punto es que yo debo perdonar porque yo he sido perdonado. ¿Por qué? Porque es imposible haber acariciado, haber visto lo que realmente es el perdón de Dios hacia nosotros. Y no tener un corazón compasivo. Es imposible dice el doctor lloyd ¿Sabes por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que el punto del pasaje es este. El Señor nos enseña lo siguiente. Debes perdonar porque tú has sido receptor del perdón de Dios. Y dar así de gracia lo que de gracia has recibido. Es como un recipiente que usted lo llena con agua. Llega un momento en que está tan pleno, tan completo que comienza a desbordarse. Esa eso es lo que Dios espera de nosotros Él nos ha llenado de su perdón porque Él nos perdona diariamente y Él espera que rebosemos de misericordia perdonando a nuestros hermanos y también ese es el punto principal de la parábola del siervo malo en Mateo 18, recuerdan esa parábola aquel siervo que le debía una cantidad inimaginable a su Señor le implora misericordia y saben lo que hace el rey que teniendo todo el derecho de que su siervo le pague, le compense de manera equitativa por su deuda el rey decide dejar todo eso atrás y no sacarlo a la luz para condenarlo lo perdona pero qué sucede que cuando este siervo sale haya a otro consiervo que lo que le debe son 10 pesos, nada estoy simplemente contemporanizando la, la parábola y lo ahorca, lo ahoga págame lo que me debes y lo mete preso para que le pague todo lo que le debe. Y oigan las palabras del Rey cuando se entera: no deberías tú también haberte compadecido con tu consiervo hoy, como así como yo me compadecí de ti. Así que, amado hermano, Dios espera que perdones a tus hermanos. ¿Por qué? Porque Él te ha perdonado a ti. Él espera que tú seas benigno, misericordioso y compasivo. Porque eso es lo que has recibido de Dios. Y si estás lleno de eso. Deberías rebosar dando eso. Eso es lo que se espera de aquellos que han pasado de la muerte a vida. De aquellos que han sido resucitados por la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Y saben qué es lo interesante? Para acentuar este asunto del perdón de Dios. Pablo dice, ¿cómo Dios nos perdonó? ¿Cómo lo hizo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es aquí donde... Está la belleza de este pasaje, la belleza de este tema. Para ti el perdón fue gratuito, pero no para Dios. Le costó la vida de su hijo, en quien él derramó de una manera activa toda su ira. ¿Sabes para qué? Para perdonarte a ti. Así que aunque es gratuito para ti, no fue gratuito para él, le costó la vida de su amado hijo. Así que cuando tú escoges perdonar, Amado hermano que estás aquí, lo haces o lo deberías hacer con la firme convicción de que el mal que ese hermano te ha hecho a ti fue pagado en la cruz del Calvario. El problema viene cuando pensamos de que ese mal que ese hermano me ha hecho a mí fue pagado en la cruz pero yo se lo quiero cobrar otra vez. Pero ¿cómo es el asunto? Dios no es así. Cuando Dios le cobra a Jesucristo la deuda por ti, Él no te la va a cobrar a ti porque sería injusto cobrar dos veces por la misma falta. Así que si tú crees de corazón que Jesús murió por tu hermano y que Él pagó por todos sus pecados, incluso esa ofensa que ha hecho contra ti, tú deberías perdonarlo. Porque Dios no pasó por alto esa ofensa, Dios no la tomó a la ligera. Hace dos mil años mostró a todo el universo que Él no puede pasar por alto el pecado. Él castigó a Jesucristo, derramó su ira sobre Él, para mostrarte a ti que Él no toma o no pasa por alto las ofensas de tus hermanos contra ti. El problema, vuelvo y repito, es que queremos cobrarle por segunda vez al hermano la deuda que nos ha hecho. Y usted dirá, señor predicador, ¿y entonces? Y si la persona no es creyente, ¿qué debería hacer? ¿Bajo qué fundamento debo perdonarlo porque él no es cristiano? Y aquí quiero citar las palabras del pastor John Piper en su libro Batallando contra la Incredulidad. La base por la cual debemos perdonar a nuestros enemigos es el juicio final. Parece un poco extraño decir esto, pero eso es lo que la Biblia enseña. El juicio final es gracia venidera para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que ha de pagar con tribulación a aquellos que ahora nos atribulan, por causa de la palabra de Dios. Así que lo que debes hacer cuando un no converso, un inconverso te ofende o te ha hecho mal es confiar en el juez. De que él un día va a pagar esa cuenta. De que un día él va a derramar toda su ira sobre esta persona si no se arrepiente. Mientras tanto, ¿qué hago? Mientras llegue ese día, imita a tu padre amado. Dice Jesús, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, e imítase a tu Padre. ¿Qué hace tu Padre? Que hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre justos y sobre injustos, sobre malos y sobre buenos. Así que debes perdonar en todo momento al cristiano porque Cristo ha pagado por sus pecados como tu hermano y al no creyente confiando en que la venganza es de Dios y de que un día Él pagará. Pero no es lo único. Habíamos dicho que Pablo no solamente da la dirección de perdonar, sino que también da el porqué. Ya vimos el porqué. ¿Por qué debemos perdonar? Porque hemos sido perdonados por Dios en Jesucristo. Pero hay algo más. El pasaje también me dice, ¿cómo debo perdonar? Él dice, como Dios os ha perdonado. ¿Se dan cuenta? En esa sola frase, como Dios también os perdonó a vosotros, están incluidas las dos ideas. Dios me ha perdonado y debo perdonar como Dios me ha perdonado. Esa es una idea bien clara en el pasaje. Y esto parece a veces un poco ofensivo a algunas personas. Porque ellos piensan que no es posible perdonar como Dios perdona. Pero la realidad es que no se trata de que sea imposible. Se trata de que a veces no queremos perdonar. Se trata de que a veces queremos acariciar el recuerdo de lo que un hermano me hizo en el pasado. Creo que fue a Doña Olguito una vez que oí decir hablando al respecto. El problema es que aunque es malo, entretiene. El pensar, el acariciar lo que otros me han hecho a mí. A veces queremos quedarnos ahí, pero eso es contrario al perdón. El perdón es echar todo eso en el olvido, confiando de que Cristo pagó por eso. O si no es creyente, confiando en que Dios un día le hará pagar por sus pecados y sus culpas. Así que yo quiero hacerte una pregunta sincera. Si tú eres de ese tipo de persona que te rehusas a perdonar. Yo quisiera hacerte una pregunta y que tú la pienses con sinceridad en tu corazón. Si Dios te perdonara a ti, de la misma manera en que tú perdonas a tu hermano, ¿sería eso un consuelo para ti? Yo no sé para ti, pero creo que para mí no. Si Dios me perdonara a mí de la misma manera en que yo perdono a mis hermanos, gracias a Dios que no es así. Imagínate que Dios te diga, te perdono, pero no te quiero cerca realmente muchas veces es nuestra actitud yo te perdono pero realmente tú allá y yo aquí, eso no es el perdón porque el propósito principal de quitar del medio la culpa, de echar atrás aquella ofensa es que vuelva a haber una reconciliación en esta amistad ¿por qué entonces no comienzas a aplicar la regla de oro? ¿saben cuál es la regla de oro? trata a tu prójimo como te gustaría que te traten mi pregunta es ¿cómo te gustaría que te perdonaran? Cómo perdona el hombre o cómo perdona a Dios? No, como perdona a Dios. Pues perdona a sí mismo. Escoge perdonar de la manera en que Dios te ha perdonado. Y la pregunta es, ok, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que Dios nos ha perdonado? ¿Cuál es el patrón que Dios ha dejado de cómo debemos perdonar a nuestro prójimo? Yo quisiera que veamos cinco pasajes. Cinco pasajes y que saquemos de ahí algunas ideas para poder... ...ya dar de una manera más clara... ...de qué manera Dios nos perdona... ...el primero es Jeremías 31, 34... ...dice así el profeta... ...Dios hablando a través del, del profeta... ...porque perdonaré la maldad de ellos... ...hay una maldad... ...recuerden esto... ...perdón implica que hay culpa... ...Dios dice a través del profeta... ...perdonaré la maldad de ellos... Y no me acordaré más de su pecado. Oye, qué hermoso esto. No me acordaré más de su pecado. Mira Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice así el profeta. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Aquí está el punto. Para que haya perdón tiene que haber transgresión. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Hoy por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará todas nuestras iniquidades. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el perdón de Dios. Salmo 103, 12. He querido llevarles a estos pasajes... Porque Pablo nos está diciendo que debemos perdonar como Dios perdona. Así que me gustaría que viéramos como Dios perdona. Ahora mismo, aquí en este salón. No quiero simplemente citarlo. Quiero que lo veamos. Salmo 103, 12. Uno de mis pasajes favoritos. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el perdón de nuestro Dios. Uno más, Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice así la Escritura, ya, si mirares a los pecados, o como dice la Biblia de las Américas, si tuvieras en cuenta nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? De una manera implícita está afirmando que Dios ha, de, ha decidido en su misericordia y en su gracia, no tener en cuenta nuestros pecados en Jesucristo. Y agregando uno más, 1 Corintios 13.5, dice Pablo allí, este sí lo voy a citar, que el amor no guarda rencor. ¿Y saben cuál es el amor que allí se describe? El amor ágape, el amor que Dios ha desplegado para con nosotros. El amor no guarda rencor. Así que vuelvo y pregunto. ¿Cuál es la acción mandada aquí? ¿Debemos perdonar? ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado en Jesucristo. ¿Cómo debemos perdonar? Como Él nos ha perdonado. Y a la luz de estos textos que hemos leído, la pregunta es, ¿cómo Dios nos ha perdonado? Bueno, según el pasaje, los pasajes nos enseñan, Dios ha decidido libre, voluntariamente y en su gracia, no detenerse en el incidente y no traerlo para usarlo en nuestra contra. Otra vez. Así que, ¿cómo yo puedo imitar el perdón de Dios según los pasajes que hemos visto? Primero, no detenerte a acariciar el incidente que ha sucedido, hermano, déjalo pasar. Si no lo dejas pasar, te pasará igual que Ben Hur, que se pasó toda su vida hasta que se vio al pie de la cruz aprisionado en una prisión interna de odio, de rencilla, de amargura. Déjalo ir, no lo acaricies por eso no es lo único, decide por la gracia de Dios no traer el incidente nuevamente para usarlo contra tu hermano, no guardes esa carta bajo la manga y yo creo que somos especialistas en esto yo creo que somos buzos ¿por qué? porque le decimos a nuestros hermanos, te perdono lo echo a lo profundo del mar pero el otro día el hermano vuelve y me hace lo mismo y yo me tiro a lo profundo del mar y vuelvo y lo saco, no Ese no es el patrón que Dios nos ha dejado de lo que es el verdadero perdón. Decide, por la gracia de Dios, no hablar con otros del incidente. Hay personas que dicen, yo lo he perdonado, pero sin embargo hablan con otros hermanos del mal que ese hermano me hizo. Si lo has perdonado, no lo hables con otros, no difames a tu hermano. Hablaba en una ocasión con alguien, estábamos hablando del tema del conflicto, de que en algunas ocasiones es posible pasar por alto la ofensa, pasar por alto el pecado, el amor cubrirá multitud de pecados. Y la persona me preguntaba, ¿cómo yo puedo saber en la vida práctica si yo puedo pasarlo por alto o no? Y recuerdo que le dije, bueno, si te ves tentado a hablarlos con otros, te recomiendo que no lo pases por alto, porque porque tu boca está hablando de lo que hay en tu corazón, posiblemente no lo hayas perdonado. Así que no lo pases por alto. Decide por la gracia de Dios imitar a Dios y no hablar con otros acerca del incidente. Y por último, en este mismo sentido, no permitas por la gracia de Dios que el incidente separe o rompa la amistad. El perdón, ¿qué es el perdón? El perdón divino no es más que la remoción del obstáculo que me separa de Dios. La pregunta es para qué Dios retira El pecado de entre él y yo es para que volvamos a ser reconciliados, para que podamos ser unidos a Dios otra vez. No existe tal cosa como yo te perdono, pero te quiero lejos de mí. No, ese no es el perdón de Dios. La Biblia nos dice en el mismo libro de Efesios que una vez Él nos ha perdonado, Él nos ha acercado, no solamente al pueblo de Dios, nos ha acercado a Él mismo. Así que, ¿quieres imitar a Dios? Mira estos pasajes. Y decide en la gracia de Dios y y por el poder del Espíritu, no detenerte en el incidente y acariciarlo. Decide por el poder de Dios en el Espíritu, no traer nuevamente el incidente para sacarlo en contra de tu hermano. No hables con otros del incidente y no permitas que este incidente rompa la amistad o la relación que existe o la comunión que existe entre tú y esa persona. Y a todo esto le agregamos la frecuencia. La frecuencia con que Dios nos perdona. La Biblia dice que si bien es cierto que Dios nos perdona, nos perdonó como juez en la cruz del Calvario, aplicado el día de nuestra conversión, también nos enseña de que Él nos perdona diariamente como Padre. La Biblia nos habla de dos tipos de perdón, ¿sabías eso? Cuando Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos. Esa fue la enseñanza más profunda. Sí, Dios nos ha lavado de manera completa. Nos ha perdonado como juez. Pero diariamente necesitamos que Él lave nuestros pies. Que Él nos perdone como Padre. Y eso fue lo que el Señor Jesús nos enseñó a hacer. Cuando en la oración modelo, que se supone que debe ser diaria, porque comemos diario, el pan nuestro de cada día, también nos enseña a pedir, perdónanos nuestras deudas. Y como yo sé que es un cristiano que está hablando. Porque comienza diciendo, Padre nuestro. Está hablando una persona que tiene a Dios como su Padre en Jesucristo. Y la promesa de nuestro Señor es la siguiente, que si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es el resultado? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe qué me llama la atención? Cuando lo vi me chocó, porque yo decía, pero si Dios no me perdona también sería justo. ¿Por qué dice Juan aquí, inspirado por el Espíritu, que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. ¿Sabes por qué? Porque mi deuda ya se la cobraron a Jesucristo. Y como Él es justo, no me la va a cobrar a mí. Pero el punto no es ese. El punto es que cada vez que confesemos nuestros pecados a Dios, cada vez que vengamos a Él en arrepentimiento, Él perdona nuestros pecados, cual tierno Padre. Y Él nos manda a hacer lo mismo. Oigan este pasaje en Lucas 173 si tu hermano peca contra ti, repréndele y oye esto. Y si se arrepiente, perdónalo. Imita a Dios. No importa cuántas veces tu hermano te haya te haya, haya pecado contra ti. No, impo, no, no importa cuántas veces te haya hecho la misma falta, haya cometido el mismo pecado contra ti. Jesús dice, si se arrepiente, perdónalo. Si viene a ti contristado en su corazón diciendo perdóname, perdónalo. Porque Dios hace lo mismo contigo todos los días. O vas a decir, amado hermano, que no tienes pecados con los cuales luchas. Vas a decir que no caes constantemente en el mismo pecado. ¿Sabes qué es lo glorioso de esto? Que Dios vuelve a tener misericordia. Dios vuelve a perdonar nuestros pecados cuando venimos a Él y los confesamos. Haz tú lo mismo con tus hermanos. Cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿y cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Pedro pensaba que estaba acabando con esa pregunta. Jesús le dice, siete, no siete, hasta setenta veces siete. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros, que perdonemos como Él nos ha perdonado. Echando el olvido, no acariciando el mal, no permitiendo que ese mal nos separe, no trayéndolo otra vez al presente para sacarlo en contra de mi hermano, sino perdonándolo cada vez que Él venga a mí a pedirme perdón. Ese es el patrón de Dios para nosotros así que en conclusión a lo que hemos visto Dios espera de ti amado hermano que te comportes como lo que eres Sabe qué es interesante? porque a veces somos muy dados en el mundo cristiano a recordarle al hermano al hermano, lo que él debe de hacer Pablo no está haciendo esto aquí Pablo no está recordándole a los hermanos lo que ellos deben hacer les está recordando lo que son hermano ¿qué eres tú? eres una nueva criatura compórtate como una nueva criatura y vive a la altura del llamamiento que Dios te ha hecho eres una nueva creación eres una nueva criatura y muestra ese carácter de la nueva creación benigno y misericordioso perdonando a tus hermanos ¿cómo? así como Dios te ha perdonado ¿y por qué? porque Dios te ha perdonado en Jesucristo Él decidió de manera voluntaria y sin nosotros merecerlo tomar todos nuestros pecados ponerlos en los lomos de Jesucristo y escucha esto, derramar toda su ira en su Hijo para darte vida y perdón. ¿Has pensado en esto? Todo lo que tú y yo merecíamos pagar en el infierno, por toda la eternidad, Jesús lo pagó en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo es posible que no perdonemos? ¿Cómo es posible si no si no perdonas, amado hermano, si te rehúsas a perdonar? Yo te exhorto a que comiences a revisar tus fundamentos. Y quisiera aplicar esto que hemos visto ahora y decirte algo, amado hermano. Yo quiero que tú pienses ahora mismo en tus pecados, pero yo no quiero que lo pienses tipo Miss Universo. ¿Qué es eso? Bueno, a las mujeres que van a Miss Universo, todas las preguntas que le hacen, ellas contestan paz mundial. Yo no quiero que pienses así. Todo el mundo está dispuesto a admitir que es pecador o que comete pecado. Yo quiero que de manera sincera, de una manera reflexiva, tú pienses en tus pecados, frecuentes y voluntarios. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, amado hermano, y que permitas que la palabra de Dios exhiba tus pecados, te muestre tus pecados, impiedad, cada vez que actuamos sin tomar en cuenta a Dios, irreverencia, Deshonra a nuestros padres y a las autoridades, inmoralidad en nuestros hechos, inmoralidad en nuestros pensamientos, deseos de venganza, pensamientos y palabras lujuriosas, pensamientos y palabras engañosas, chismes, murmuraciones, codicias, puedes ver tu pecado. Puedes verlo dentro de ti. Te voy a hacer una pregunta para que en tu interior la pienses. ¿No te asqueas de pensar en eso? ¿No te asqueas al pensar que ese momento en el cual tú pensabas que nadie te estaba viendo, que nadie te estaba oyendo, quedó registrado en la mente de Dios que Él estaba ahí y Él lo vio? ¿Qué tú crees que pasaría si Dios te tratara conforme a eso que estás pensando? ¿No crees que debería enviarte al infierno? Yo creo que sí. Es lo que realmente merecemos. Piensa en todos tus pecados con sinceridad. Pero no quiero dejarte ahí. Yo quiero que ahora, así mismo con los ojos cerrados, tú escuches estas gloriosas palabras que vienen de nuestro Señor Jesucristo, consumado es. Esas fueron de sus últimas palabras en la cruz, consumado es. Queriendo decir con esto, Padre, toda la culpa ya ha sido pagada, todos sus pecados han sido pagados en la cruz. ¿Puedes verlo? ¿Puedes oír por la fe a Jesús decir, consumado es? Y en base a su sacrificio perfecto decirle al Padre, Padre, perdónalo. Puedes saborear, amado hermano, el perdón divino de Dios hacia ti. Y si lo has saboreado, amado hermano, yo te ruego con todo mi corazón que sueltes la espada que tienes en tu mano. Suéltala. Suéltala, amado hermano. Y comienza a perdonar, así como Dios te ha perdonado en Jesucristo, Porque te aseguro que nadie que te haya ofendido, te ha ofendido más de lo que tú has ofendido a Dios. Pero Dios vuelve a tener misericordia. Así que yo te ruego que abras tu mano y sueltes esa espada que te tiene aprisionado. Esa amargura, ese rencor contra tu hermano. Perdona, porque eres una nueva criatura comprada con la sangre de Jesucristo. Deberías actuar como tal. Pero no quiero quiero terminar sin dar una palabra a nuestros amigos que están aquí que no se han convertido a Jesucristo. Escuchadme, les ruego. Amado amigo que estás aquí, ¿sabes lo que has hecho a Dios? El grado de la culpa no se mide tanto por el hecho en sí, sino por la persona que ha sido ofendida. Si yo me paro desde aquí, desde el púlpito y tomo un bagazo de naranja y se lo arrojo a un hermano, lo más que puede pasar es que él se pare y que haya una riña y una pelea entre nosotros. Pero si yo hago el mismo acto al presidente de la República, les aseguro que habrá más que una riña. Yo caeré preso. ¿Pero por qué ese es el mismo delito? El por qué está en que el grado de la culpa está en la persona que ha sido ofendida. ¿Sabes a quién ofendes cada vez que pecas? No es al presidente de la república, es al rey del universo. Cada vez que pecas, tú infringes su ley voluntariamente. Cada vez que tú pecas, tú estás reflejando de una manera distorsionada el carácter de aquel que te ha creado para su gloria. Cada vez que pecas, estás rechazando a Dios como el bien mayor de tu alma para buscar tu disfrute en las cisternas agrietadas del pecado. ¿Sabes qué es perdón? Perdón es esto, que Dios esta noche te dice que si te entregas a Jesucristo, todos tus pecados serán perdonados, porque Él lo ha prometido. Así que yo te exhorto, yo te pido como si dependiera de mí esta noche, que tú te arrepientas de tus pecados, que tú te vuelvas atrás de tu malvado camino, que tú vuelvas a Dios y tú abraces el sacrificio de Jesucristo. Porque solamente hay dos maneras de pagar, o paga Cristo en la cruz, o pagas tú en el infierno. Pero no tienes por qué escoger lo segundo, ¿sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Señor, a ti sea la gloria, por tu perdón en Jesucristo.